0: Hallo, mein Name ist Daniel Weslinowicz. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Generation Tirol. Heute sind wir am Management Center Innsbruck und reden über das Thema Impfungen und Impfen. Mit dabei ist natürlich ein Experte. Ich darf recht herzlich Herrn Prof. Dr. Christoph Griesbeck bei uns begrüßen. Herr Prof. Dr. Griesbeck, stellen Sie sich mal kurz vor, was macht Sie zu einem Experten? Was haben Sie so bis jetzt gelernt? Mein Name ist Christoph Griesbeck. Wie gesagt,
1: ich habe an der Universität Regensburg Biochemie studiert und dort am Lehrstuhl für Zellbiologie promoviert. Anschließend war ich einige Jahre in der angewandten Forschung tätig im Bereich Biotechnologie und bin seit 2006 hier im MCI Professor für Biotechnologie. Meine Schwerpunkte in der Lehre sind vor allem Biochemie und Zellbiologie.
0: Eine kleine Side-Note, ein kleiner Fun-Fact: Der Herr Professor Griesbeck ist auch mein Professor am MCI. So, als eine Randnotiz. Mich freut es wirklich, Sie mit Ihnen jetzt über so professionelle Themen sprechen zu dürfen, obwohl ich Sie eigentlich ähm, mehr als Professor normalerweise kenne. Äh, fangen wir dann mit der ersten Frage an. Herr Professor Griesbeck, welche Impfstoffe sind zurzeit so auf dem Markt? Welche Impfstoffe haben wir eigentlich zurzeit zur Verfügung? Ähm Grundsätzlich werden
1: gegen Corona über 200 Impfstoffe entwickelt. Davon sind jetzt die ersten auch zugelassen worden. Und ähm, mechanistisch gibt es verschiedene Ansätze, wie Impfstoffe funktionieren. Und wir finden da auch jetzt auch in dieser Bandbreite alles dabei. Ähm, es gibt RNA- und DNA-basierte Impfstoffe. Ähm, da ist es so, dass man eine Information für ein, ein Virusantigen bekommt in die Zelle. Und die Zelle produziert dann selbst dieses Antigen. Und das Immunsystem kann dagegen reagieren. Das ist der Fall zum Beispiel bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff oder auch bei Moderna. Dann gibt es die Art von Vektorimpfstoffen, also eine Gruppe von Impfstoffen, wo man ein harmloses Virus verwendet, das dann ein Antigen gegen das Coronavirus trägt. Das ist zum Beispiel jetzt hier angewendet im Fall des Impfstoffs von AstraZeneca und auch bei dem Impfstoff Sputnik zum Beispiel aus Russland. Dann gibt es Impfstoffe, die basieren auf äh, dem sozusagen Originalpathogen, dem Originalvirus, das aber abgeschwächt ist oder sogar abgetötet. Ähm, sowas macht man beispielsweise im Fall von Masern, ist das schon etabliert, äh, im Prinzip solche Art von abgetöteten oder äh, attenuierten Impfstoffen. Und zuletzt gibt es noch Subunit-Impfstoffe, die einen harmlosen Teil des Virus verwenden zur Immunisierung. Sowas ist im Prinzip zum Beispiel gegen Keuchhusten etabliert.
0: Okay, Sie haben schon RNA und DNA genannt. Also die meisten haben vielleicht RNA und DNA mal in der Hauptschule oder im Gymnasium gehört, das letzte Mal. Was ist eigentlich ein mRNA-Impfstoff und wie wirkt dieser in meinem Körper?
1: Mhm. Ähm, es ist so, dass in unserem Genom DNA gespeichert ist, als Information Und DNA wird abgelesen, also die Gene, die man aktuell braucht für dieses Protein, werden abgelesen, abgeschrieben zur RNA, das heißt Messenger-RNA. Und diese mRNA ist der Bauplan für ein Protein. Und das passiert dann bei uns im Zytoplasma. Und diese mRNA-Impfstoffe nehmen das Prinzip auf, haben einen Bauplan, der gleich schon die mRNA ist. Und dieser Bauplan sorgt dann für das Produzieren dieser Antigenproteine, dieser diese Virusproteine, in diesem Fall jetzt im Fall von Coronaviren, das Spike-Protein. Und dann wird von den Zellen dieses Spike-Protein produziert. Und dagegen kann das Immunsystem reagieren. RNA ist grundsätzlich im Zytoplasma befindlich und ähm, dort auch relativ kurzlebig. Also es ist eine, hat eine Lebensdauer von einigen Stunden bis Tagen, dann wird es wieder abgebaut. Und in dem Sinne ähm, ist die Wirkungsdauer eben über diese Zeit auch begrenzt, wo es produziert wird. Und dann kann das Immunsystem eben dagegen reagieren.
0: Okay, und jetzt im Kontext von MRNA eine sehr häufig gestellte Frage von Menschen ist, Verändert die mRNA-Impfung irgendwie mein Erdgut, meine DNA? Also, das kann man eigentlich das kann man ausschließen. Das ist so,
1: dass die RNA im Zytoplasma sich befindet und im Zellkern ist die DNA als Genom und RNA kann nicht ins DNA eingebaut werden. Das ist eine Sache, die ist soweit also seit 60 Jahren Mo in der forschung bekannt. Das kann man wirklich ausschließen. Jetzt gibt es vielleicht noch, wenn man es ein bisschen ausdehnen möchte, äh, den Einwand, es gibt Retroviren, die können durchaus RNA in DNA umschreiben. Nur äh, in diesen Zellen sind keine Retroviren und selbst wenn sie wären, dann würden sie es auch nicht tun, weil die nicht irgendeine RNA umschreiben, sondern natürlich nur ihre eigene. Und selbst wenn das trotzdem passieren würde, was ja nicht der Fall ist, und wir hätten eine Zelle, wo dieses ND sehr gut eingebaut wäre, dann würde die Zelle das Protein produzieren, im schlimmsten Fall dann wird vom Immunsystem abgetötet werden. Also eigentlich das, was man ohnehin will. Nur, das passiert ohnehin nicht.
0: Also kurz und knapp, nein, die nein. mRNA kommt nicht in unsere DNA rein. Ähm, viele sind jetzt sehr skeptisch, da sie es zum ersten Mal miterlebt haben, dass ein Medikament, ein Impfstoff so schnell entwickelt worden ist. Corona hat jetzt vor kurzem seinen Jahrestag gehabt und wir haben jetzt schon seit Dezember sozusagen die Impfungen zur Verfügung und fangen an zu impfen. Jetzt ist dieser Impfstoff unsicherer dadurch, dass er so schnell entwickelt worden ist und wie ist es dazu gekommen, dass er so schnell entwickelt worden ist? Nein, man kann nicht
1: sagen, dass es unsicherer wäre. Vielleicht gleich zu Beginn die Frage abzuschließen könnte man sagen, es ist die Datenbasis genau die gleiche, wenn nicht sogar deutlich sogar stärker als bei vielen anderen Impfstoffen oder Medikamenten. Es ist nur so gewesen, die Technologien, Gab es ja schon vorher, man hat ja schon lange sich mit der Technologie beschäftigt, man hatte andere Impfstoffe schon in der Pipeline, in der Entwicklung, in der Produktion und musste das quasi nur noch anpassen auf die Coronaviren. Und dann hat man natürlich in den Unternehmen und den Behörden alle Ressourcen, die es gab, reingesteckt in das Thema, weil es natürlich so Priorität hatte und wichtig war. Und in dem Sinne haben da wirklich sehr viele Menschen sehr, sehr schnell sehr viel geleistet und haben da wirklich Großartiges vollbracht. Was man sagen muss, der Prozess der Zulassung war deutlich schneller als sonst was eben dann an den Ressourcen liegt, aber auch an dem Prozessablauf. Normalerweise ist es so, dass ein Unternehmen erst eine Riesenstudie und alle Daten produziert und das dann gesammelt der Behörde übergibt und die dann lange Zeit prüft und dann nachher Rückmeldung gibt. Jetzt war es so gleich von Haus aus geplant, dass die, die Rückmeldungen permanent gegeben haben, auch schon währenddessen und immer auch schon gleich Zwischenergebnisse der Behörde melden konnten dann konnte die Behörde entsprechend gleich darauf reagieren. Und die haben sich also sehr viel enger abgesprochen und sehr viel schneller dann auch das Ergebnis dann da. Also letztlich kann man sagen, Datenbasis ist so wie sonst auch. Es ging halt schneller, weil alle Ressourcen da reingekommen sind.
0: Also es ging einfach schneller, weil Unternehmen und Staat sozusagen Hand an Hand mit zusammengearbeitet haben, genau. um eine Lösung zu suchen. Genau. Ähm, noch eine sehr oft gestellte Frage ist, manche Leute denken jetzt nicht nur an heute und morgen, sondern denken vielleicht auch schon an die Familienplanung. Und da kommt eben die Frage nach der Fruchtbarkeit. Verändert die Impfung die Fruchtbarkeit der Menschen, die geimpft worden sind?
1: Kann man auch ganz klar ausschließen. Es gibt immer wieder mal solche Gerüchte, es gab es auch schon früher bei anderen Impfungen gegen Kinderlähmung zum Beispiel. Also es hat damals nicht gestimmt und es stimmt auch jetzt nicht. Jetzt ist sogar ein bisschen ausgefeilter versucht worden zu argumentieren. Es ist so, dass behauptet wird, es gäbe eine Ähnlichkeit zwischen einem Virusprotein, diesem Spike-Protein, gegen das man impft, und einem Protein im Menschen, das Syncytin heißt, und das für die Schwangerschaft verantwortlich ist. Und da wird behauptet, wenn man dann immun ist gegen dieses Spike-Protein, würde das Immunsystem auch dieses Syncytin bekämpfen und damit eben die Schwangerschaft verhindern. Nur, das ist so äh, falsch, weil es gibt keine Ähnlichkeit äh, zwischen diesen beiden Proteinen. Es ist so, dass man sagen kann, Proteine bestehen aus vielen Aminosäuren, in diesem Fall 1200 bei dem Spike-Protein und beim dem Syazin sind es deutlich weniger und sie haben 20 Buchstaben sozusagen, also die Abfolge der Aminosäuren, wenn man es als Buchstaben darstellt und sie finden immer zwischen irgendwelchen Proteinen immer irgendwelche Buchstaben, die zufällig ähnlich sind und das sagt in dem Sinne gar nichts aus. Das wäre so ähnlich, wie Sie sagen würden, zwei Bücher sind identisch oder ähnlich, weil da irgendwelche Buchstaben auch doppelt auftauchen. Also stimmt nicht. Außerdem kann man festhalten, und hier Versuchen, die man ja schon in den Studien vorher gemacht hat, war nichts davon zu sehen. Und wenn das so wäre, dann würden wir, würde es auch zutreffen für alle Menschen, die die Infektion überstanden haben. Nur, auch das sieht man ja schon, das ist, trifft nicht zu. Also kann man ganz klar abschließen.
0: Danke für die ausführliche Antwort, jetzt ähm, kurz ein, anderer, ein anderes Themengebiet. Viele Politikerinnen und Politiker sprechen von Herrenimmunität, ob durch Impfung oder eben durch das gezielte Erkranken. Moralisch gesehen besprechen wir jetzt einfach gar nicht von den beiden, sondern was ist eigentlich Herdenimmunität und wie kommen wir zu dieser? Also wenn genügend
1: Menschen immun sind, dann findet das Virus sozusagen keinen neuen Wirt und kann sich nicht weiter ausbreiten. Und das ist ein Effekt, der tritt auch schon ein unter 100% Immunität. Wenn statistisch ein infizierter Mensch keinen anderen infizierbaren Menschen trifft, statistisch einfach aufgrund der, der Anzahl, kann man schon bei 60, 70, 80, 90 Prozent solche Effekte erreichen und die sind auch sehr wichtig, weil das schützt dann entsprechend Menschen, die zum Beispiel durch eine Erkrankung nicht äh, genügend Immunreaktionen zeigen bei der Impfung und damit eben nicht schützbar sind, zum Beispiel bei Immunsuppressionen oder bei Autoimmunerkrankungen wird eben das angewendet. Und dann kann eben sein, dass das für die Menschen keinen echten Schutz gibt. Und das schützt dann diese Hirten auch diesen Menschen ähm, vor dem Virus. Ähm, wo man jetzt genau umgehen muss mit 60, 70, 80, 90 Prozent, das wird aktuell noch erforscht für diese äh, bestehenden Impfstoffe. Insofern muss man da jetzt abwarten, wie viel Prozent man da äh, brauchen wird, um diesen Effekt zu haben. Man muss aber auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel Virusformen auftreten, die infektiöser sind, wird es auch eine höhere äh, Durchimpfungsrate brauchen, bis man diesen Effekt erreichen kann. Also dann liegen wir dann vielleicht nicht mehr bei 60, sondern eher dann vielleicht bei 90 Prozent. Aber genaue Daten kann ich nicht sagen, weil das wird tatsächlich im Moment noch erforscht. Äh, aber in diesem Bereich wird es wahrscheinlich liegen.
0: Jetzt ähm, spielen wir das Szenario durch. Ich bin jetzt zum Beispiel geimpft worden, das zweite Mal. Natürlich nicht, weil noch keine Impfstoffe jetzt vorhanden sind für junge Menschen. Aber kann ich jetzt trotzdem, dass ich geimpft worden bin, andere anstecken? Steht, ist die Gefahr noch da, dass ich trotzdem jemanden anstecken kann, auch wenn ich sozusagen geschützt, worden, geschützt bin? Ja, es ist so,
1: wenn also das Immunsystem sehr gut reagiert, dann hat man auch nicht mehr sehr viel Virus, den man produziert und ausscheiden könnte und damit wäre, man könnte sprechen von einer sterilen Immunität. So was gibt es für einige Impfstoffe und Krankheiten. Für Corona ist es noch nicht abschließend also geforscht oder untersucht. Man ist gerade dabei, das herauszufinden für die bisherigen Impfstoffe. Es deutet aber schon mal ganz klar darauf hin, dass man sehr, sehr viel weniger Viruslast produziert und sehr viel weniger Virus ausscheidet. Ob man jetzt damit dann gar nicht mehr oder zumindest noch ganz gering infektiös ist, das muss man jetzt gerade noch untersuchen. Aber die ersten Daten schauen schon so aus, dass man jedenfalls deutlich deutlich weniger Virus produziert und damit sehr wahrscheinlich weniger, wenn nicht sogar überhaupt nicht mehr infektiös ist. Aber wie gesagt, die Studien
0: laufen noch. Jetzt sehr oft auf Social Media-Kanälen sieht man jetzt den Vergleich der Effektivität von den einzelnen Impfstoffen. BioNTech, Pfizer und Moderna liegen jetzt über 90 Prozent. Und AstraZeneca liegt, je nachdem, ob man sich vor einem starken Krankheitsverlauf schützt oder von Krankheitssymptomen, zwischen 70 und 80 Prozent. Wenn man jetzt als jemand, der sich jetzt vielleicht nicht in dieser Materie auskennt, den Unterschied zwischen 70 und vielleicht 95 Prozent sieht, dann fühlt man sich schon ein bisschen unwohl, wenn man vielleicht AstraZeneca gespritzt bekommt, weil man ist ja nicht so perfekt geschützt wie mit BioNTech-Pfizer zum Beispiel. Ist AstraZeneca wirklich so viel weniger effektiv, wie wir uns das vorstellen? Und sollen wir uns trotzdem mit AstraZeneca impfen, auch wenn es weniger effektiv wäre? Also zum
1: Impfen mit diesem Impfstoff klares ja. Selbst wenn die Wirksamkeit in diesen Studien etwas geringer ausfällt als bei den RNA-Impfstoffen, ist sie immer noch eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit. Und verglichen mit bisherigen üblichen Impfstoffen ist es genau in diesem gleichen Bereich wie sonst eben bisher auch. Und um das schnell und gut bekämpfen zu können, ist jeder Impfstoff äh, wichtig. Also man sollte wirklich nicht mit irgendwelchen Impfstoffen zurückhalten, sondern alles was verfügbar ist, sollte man auch nutzen, äh, um diese Pandemie schnell zu bekämpfen. Also das würde mich ganz klar auch äh, jederzeit damit impfen lassen, weil äh, das bringt auf jeden Fall einen sehr guten Effekt.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass AstraZeneca auch noch wie jeder andere Impfstoff, bevor er zugelassen wird, durchgeprüft wurde. Jetzt AstraZeneca war sehr oft in den Schlagzeilen, ich glaube, jeder von uns hat es gehört, wegen den auf 3 Millionen geimpften 22 Thrombosefällen. Ähm, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den Thrombosefällen und dem Impfstoff AstraZeneca? Und kommt es wirklich zu dieser Thrombose wegen dieser Impfung? Ähm, wie Sie angesprochen
1: haben, es ist natürlich der Impfstoff, bevor er zugelassen wurde, an Zehntausenden Menschen getestet worden und da gab es natürlich ausführliche Studien dafür und da wurden natürlich genau dort Nebenwirkungen gesucht und wenn es welche gegeben hätte, hätte man den nicht zugelassen. Also das ist schon mal die Basis vor der Zulassung. Jetzt während der Impfkampagne natürlich wird das äh, weltweit sehr genau beobachtet und zwar natürlich durch die Öffentlichkeit, aber natürlich auch durch die entsprechenden Behörden und in dem Sinne haben wir jetzt die, schon Millionen Menschen damit geimpft. Man findet jetzt dann ähm, in einigen Fällen tatsächlich Menschen, die erkranken, nachdem sie eine Impfung bekommen haben. Und man muss einfach mal auch sehen, natürlich fallen medizinische Vorfälle auf, auch ohne Impfung schon. Und es ist nur die Frage jetzt, ist das ein Zusammenhang zwischen einer Impfung und dieser Erkrankung? Und das ist im Einzelfall natürlich schon mal genau zu beobachten. Nur man kann davon ausgehen, es wird sehr, sehr genau hingeschaut natürlich in diesem Fall und generell, aber jetzt in diesem Fall erst recht. Und äh, ob da Zusammenhang besteht, das muss erst noch wirklich genauer angeschaut werden. Aber die Zahlen sprechen da überhaupt nicht dafür. Das sind wahrscheinlich im aktuellen Fall Häufigkeiten äh, von, von Erkrankungen, die im Normalen E eh auftreten. Also das muss man natürlich im Einzelfall
0: äh, sich genau anschauen. Die EMA hat jetzt nur so ähm, gestern eine Einmeldung herausgebracht und hat ähm, immer noch gesagt, es stehen zu dem Impfstoff AstraZeneca und sie empfehlen es weiterhin. Also Deutschland hat, glaube ich, auch heute wieder angefangen, mit AstraZeneca zu impfen. Jetzt, ich habe da eine lustige, lustig, ähm, es ist eigentlich erschreckend, eine Studie von der Uni Bremen gefunden. Und zwar kommen, sie haben rückgerechnet auf eine Million Geimpfte mit AstraZeneca, sechs Thrombosefälle, aber nicht wissenschaftlich irgendwie gekoppelt, sondern durch die Wahrscheinlichkeit, die man sowieso bei einem Thrombosefall hat. Bei der Pille für die Frau ist es bei einer Million Pillen, die eine Frau dann zu sich nimmt und sie nimmt sie täglich und nicht wie einmal eine Spritze oder zwei Dosen, sind es 800 bis 1200 Thrombosefälle, die wirklich auch wissenschaftlich gekoppelt sind. Also ich sehe ich seh hier auch, die, die wie, wie lustig es ist, dass wir über eine Impfung, die uns zig Leben retten kann, äh, diskutieren, aber über eine Pille, die die Hälfte der Menschen, also die Männer, nicht sozusagen an nichts angeht. Und über das reden wir jetzt nicht, obwohl hier der medizinische Beweis auch da ist. Jetzt bei der Impfung von AstraZeneca haben wir zum Beispiel viele Menschen Fieber. Eine ganz normale, eigentlich eine normale Nebenwirkung. Was sind eigentlich so Nebenwirkungen bei einer Impfung? Und ist Fieber sogar erwünscht? Ja, wenn ein
1: sozusagen ein Eindringling, ein Pathogen, unseren Körper befällt, dann kann der Körper sich dagegen wehren durch Entzündungsreaktionen oder eben Fieber zum Beispiel. Und der Impfstoff ist ja quasi auch was Fremdes und eine Art Eindringling und deshalb fängt das Immunsystem an, um dagegen zu reagieren. Nachdem man aber davon nicht krank wird, hält es nach einem Tag ungefähr wieder auf und ist damit relativ harmlos. Aber es zeigt eben an, dass das Immunsystem dagegen aktiv wird. Also es ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass unser Immunsystem funktioniert, aber nichts weiter.
0: So, man hört auch sehr oft in den Medien, die britische Virusmutation, die südafrikanische Virusmutation. Was ist eigentlich eine Virusmutation, eine Mutation an und für sich? Und glauben Sie, dass es irgendwann mal zu einer jährlichen Impfung kommen wird, wegen dieser Mutationen? Also wird Corona unsere neue Grippe? Ja, also vielleicht mal von
1: Beginn ab, was ist eine Mutation? Wenn das Virus sich vermehrt, dann muss es sein Genom replizieren das Enzym, das das tut, macht es nicht perfekt. Das heißt also, die Kopien von dem Virusgenom können sich von Mal zu Mal leicht verändern. Das ist einfach mal aufgrund dieser nicht perfekten Eigenschaft des Enzyms. Und damit ergeben sich neue Virussequenzen, die unter Umständen andere Eigenschaften haben können. In den meisten Fällen werden die nicht auffallen, werden vielleicht das Virus eher verschlechtern. Aber es gibt jetzt offensichtlich ja dann schon Fälle, wo solche zufälligen Mutationen zu einer erhöhten Infektiosität dieses Virus führen. Und in dem Sinne, das ist durchaus bedenklich, dass jetzt offensichtlich manche Virusmutanten, schon, die unterwegs sind, sich unterscheiden von dem Ursprungsvirus und offensichtlich auch stärker infektiös wirken. Eine Impfung ist so gut, wie die Struktur, gegen die sie gemacht ist. Das heißt also, wenn wir geimpft sind gegen eine Virusstruktur, dann können wir uns genau gegen diese Struktur auch am Ende gut wehren in der zukünftigen Infektion. Wenn jetzt sich bei der Mutation sich das Virus auch noch strukturell so stark ändern sollte, dass sich das Immunsystem das nicht, das nicht mehr so gut erkennt und nicht mehr so gut bekämpfen kann, dann kann es durchaus sein, dass wir in Zukunft uns weiter impfen müssen gegen neue Formen des Virus, die sich unterscheiden in der Struktur von den bisherigen. Momentan sieht es so aus, dass die aktuellen Mutanten oder mutierten Virusformen vom Immunsystem immer noch erkannt werden und sich nicht so in der Struktur unterscheiden, dass man es nicht mehr bekämpfen könnte. Aber das kann sich durchaus ändern und wenn irgendwann die Virusstruktur
0: sich unterscheidet, dann müssen wir auch durchgehend diese neuen Strukturen auch impfen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt es eigentlich, wir müssen uns so schnell wie möglich impfen lassen, damit wir sozusagen die Anzahl der Viren minimieren und dadurch auch die Chancen der Viren sich zu mutieren. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ähm, jetzt eine kleine Meinungsfrage. Ähm, spüren Sie eine vermehrte Impfskepsis in Österreich oder in Tirol? Also mein Eindruck ist jetzt nicht, dass es jetzt in Tirol und Österreich
1: anders wäre als, als anderswo. Ich denke, es gibt generell äh, gewisse Verunsicherungen, weil natürlich die Situation für alle neu ist und natürlich einige Dinge jetzt nicht gleich auf den ersten Blick verständlich und ersichtlich sind. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass jetzt doch die zunehmenden wissenschaftlichen Informationen, die man auch bekommen kann, dazu führen, dass die notwendigen Informationen vorhanden sind und die Menschen entsprechend dann auch sich informieren können und das auch tun. Und damit, glaube ich, nimmt die Skepsis auch deutlich ab.
0: Man kann Ihre Aussage auch in Worten eigentlich untermauern. In Schwarz haben sich jetzt zum Beispiel wegen dem Impfschirm, der wegen den Mutationen sozusagen ausgebreitet wurde, 80 Prozent der Menschen, circa 80 Prozent vorangemeldet und über 70 Prozent impfen lassen, ist jetzt dann eine Herdenimmunität doch erreicht?
1: Das kann man noch nicht wirklich sagen, nachdem eben wie schon vorher erwähnt die Studien noch laufen. Wie viel Prozent Herdenimmunität erfordert? Ähm, könnte sein, aber eben das kann man noch nicht wirklich im Moment sagen. Wahrscheinlich wird man noch ein paar Prozent mehr brauchen, damit das auch wirklich Sicher funktioniert. Aber es ist ein guter Anfang, natürlich gesetzt und schon mal ein ganz großer Fortschritt, gerade jetzt
0: für diesen Bezirk, damit erreicht worden. Und wahrscheinlich wird auch dadurch das Bezirkskrankenhaus massiv entlastet. Und ja, dann abschließend die letzte Frage: Was ist der sinnvollste Weg aus der Pandemie?
1: Ja, für mich eindeutig eine. Impfung äh, und damit eben vor allem flächendeckend, dass auf wirklich der Breite die Bevölkerung komplett auch durch die Impfung geschützt werden kann, anders wird das Virus nicht wegzukriegen sein. Wir haben es gesehen, bei anderen Krankheiten hat es ja auch funktioniert, Krankheiten quasi wirklich auszulöschen. Es ist in dem Fall jetzt vielleicht nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich hat man durch Impfungen schon wirklich sehr viele Krankheiten in den Griff bekommen und ich bin optimistisch, dass das auch in diesem Fall funktioniert. Die Wirksamkeit der Impfstoffe ist ja offensichtlich schon vorhanden und in dem Sinne wird es sicher damit äh, hoffentlich bald wieder eine Art Normalität äh, geben können.
0: Dann sind wir auch schon am Ende von unserer antworten fragen -Runde. Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und die häufigsten Fragen der Menschen beantwortet haben. Für Sie vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen.